0: los montes de Venus, su atmósfera densa, el calor que hace, ¿Sí? 450 sí. grados, macho. Voy la chaquetita sí. que... Sí. Mira, mira los volcanes, como, como expulsan ahí lava. ¿eh? Vale. Alucinando? Vale. Ah. ¿Aquí, aquí se, se puede bajar ahí? ¿Se puede bajar al, a la Tierra? Se puede ahí. bajar, pero cuidado que llueve ácido sulfúrico. Mucho no, mucho volcán. Ah, aquí, mucho volcán. La... Llevo un paraguas aquí.
1: Mucho.
2: ¿Sí? sí, sí. Dicen, ¿Y dicen que aquí hay vida? Sí. Sí, 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 lo que
0: pasa es que todavía no lo hemos
2: encontrado. Y aquí pesa mucho esto, ¿no? Es es imposible que... Eh, eh, eh,
3: eh, eh, pero,
2: eh bueno, ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Pero quién es usted? ¡Ah, un venusiano! ¡Estamos viendo un venusiano! Sí, lo no, venusino! ¡O venusino, lo que sea usted! ¿Qué, qué, ¿Quién es usted?
3: Pero, pero vamos a ver qué Pero sí, si Yo soy de Palencia. Estamos ya tarde. Si viene a ver el GPS, siempre igual.
0: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax.
2: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta dónde puede llegar un señor de Valencia. Sergio Cordero, bienvenido a Venus. ¿Cómo estás?
0: Pues encantado, aquí calentito.
2: Eh, Jesús Callejo, ten cuidado con el ácido sulfúrico Que hoy llueve Bueno,
1: sí, estoy pillando unas sardinas Con el ácido sulfúrico, a ver ¿a qué sabe
2: sí, Y Alberto Espinosa, no te acerques mucho al volcán no, Que te veo que ahí me buscando He
0: me
1: traído tra 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 unas nubes
2: para asarlas aquí en el volcán este ¿no? Antes de arrancar el episodio de hoy Como siempre os recordamos Que los programas de Mindfax Tienen una buena acción en mente, Sergio
0: Sí, esta temporada lo que vamos a hacer es ayudar a los Reyes Magos y Papá Noel a que todos los niños tengan o no tengan posibilidades, obtengan sus juguetes y vamos a luchar seriamente contra las colas del hambre que desgraciadamente estamos viendo en Madrid.
2: Pues señoras, señores, si estáis preparados vamos a bajar a la superficie venusiana, venusina, como se diga, y vamos a buscar hoy, aquí, en Mindfacts, vida en Venus. Y lo hacemos con, con este señor de Palencia que nos hemos encontrado aquí, que ya me explicará qué hace en este lugar tan remoto, porque Palencia cada día expande más y, como estaba diciendo él, mandan expediciones a todos lados. Este señor de Palencia responde al nombre de José Francisco Sanz Requena, es doctor en ciencias físicas, es investigador de muchísimas cosas que tienen que ver con el cielo, me podría estar hablando un buen rato en las universidades del País Vasco y de Valladolid. ¿Qué tal, José Francisco? ¿Cómo estás? Y bienvenido a MindFacts.
3: Hola, Fran. Encantado. Ya sabes que siempre encantado. ¿Qué, qué haces aquí en Venus? ¿Qué te, ¿Qué te trae por aquí? Bueno, pues que nada, eh, oye, ya sabes, como te he dicho... Estamos eh, aquí organizando en Palencia pues un, algo parecido a Cabo Cañaveral ¿Ah? <ríe> y digo, pues ala, para Venus. Mucho que mejor logramos. Palencia de
0: Cabo Cañaveral. Y... Mucho mejor. Se come mejor en Palencia, me caso.
1: Hombre, vas a parar. Mejor clima. <ríe> y mejor románico, Jesús. Pero tiene muchas sorpresas, hay misterios en Venus o ya lo sabemos todo. Nos quedan cosas por descubrir.
3: Buah, nos quedan mucho
1: por descubrir. Vale, y, lo que pasa es que eh,
3: sí, lo que pasa es que la noticia que ha salido de de esta molécula que han encontrado eh, la fosfina o el fosfano que se puede decir de, de las dos maneras en realidad pues ha abierto un poco la veda y nunca mejor dicho en busca de en busca de, de, de la vida dentro de lo que es nuestro sistema solar no tenemos como referencia siempre a Marte porque Marte desde desde siempre ha tenido un interés astrobiológico brutal y todas las misiones espaciales que se están lanzando ahora, pues van di en dirección a Marte. Entonces habrá que decirles dar la vuelta porque parece ser que Venus tiene unas expectativas impresionantes no, respecto de esto, de, de la búsqueda de vida. Mm.
2: Eh, de hecho, nosotros nos hemos tenido que dar la vuelta de una semana a otra, de Marte a Venus y vamos un periplo Uf. por el espacio que, uh -huh. que vamos locos. Pero bueno, eh, esto es lo que tiene estar en Mindfax. Pero fíjate, Fran, hay una afirmación que nos ha hecho Sergio Cordero preparando este programa que a mí me ha sorprendido y que quiero que explique. Sergio, ¿hemos encontrado antes vida en el espacio? Bueno,
0: al menos eso creíamos. Eh, es la, no es la primera Ajá. vez que lanzamos las campanas al vuelo. Ya en el año 1975, en la misión Viking, pues hubo una serie de experimentos que nos hacían indicar que habíamos encontrado vida en Marte. Luego, posteriormente, te hago spoiler, no fue tan así, pero se mm. hicieron una serie de experimentos de, que llamaban de lanzamiento etiquetado, el at Release en, en inglés, que buscaban signos de respiración o signos de emisiones por parte de microorganismos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que retornaron resultados positivos. O sea, los, los cuatro experimentos que se realizaron en Marte trajeron resultados positivos, con lo cual se daba por hecho en el año 75 de que efectivamente se había encontrado algún tipo, había vida en Marte. Microbacteriana, por supuesto, pero se daba por supuesto. Y, y grandes divulgadores como Carl Sagan, por ejemplo, fueron uno de los grandes proponentes de esta teoría. Sin embargo, bueno, pues luego posteriormente, eh, a, a nivel de otros análisis moleculares más profundos, se descartó esta posibilidad de que hubiera habido esa, esa vida, ¿no? esa vida microbiana que de momento no hemos encontrado, que es posible que esté, pero todavía no la hemos encontrado. Con lo cual, lo que yo llamaba un poco esa la calma eh, a estos grandes titulares de que se ha encontrado vida en Venus, yo creo que todavía es un poco pronto para decirlo, aunque sí hemos encontrado algo, que nos va a explicar Fran que desde luego nos ha sacado de, de nuestro letargo ¿no? y de nuestras ganas que teníamos de visitar Venus pues han crecido exponencialmente y robándole un poco de protagonismo a Marte, como estábamos comentando.
2: Claro, y antes, antes de ir a este descubrimiento, Fran, sí que te quiero pedir que nos expliques cómo es Venus, cuáles son sus características, porque por la primera vistazo que hemos echado por la ventana me suena raro que se encuentre vida en un planeta con estas condiciones en principio tan poco... Eh, amigables para lo que sería nuestra forma de vida, ¿no? Venus es un planeta muy diferente al nuestro.
3: Bueno, es diferente, pero no creas que tan diferente al nuestro.
2: Eh, Ajá. Hombre, ya lo de la lluvia de ácido sulfúrico, perdóname, <risa> a mí me parece raro, pero bueno. Y los
3: 480 el, el, grados lo, centígrados tam, también. También. Como, también. Pues eh, a ver, eh, el Venus... Eh, aunque parezca sorprendente, sí que hay bastantes indicios que en su momento hubo agua, incluso agua líquida sobre la superficie. O sea, eh, nosotros vivimos en, en, en un sistema solar formado por una serie de planetas que no siempre han estado donde están ahora. Tenemos la grandísima suerte, iba a decir, de que la Tierra se encuentra en lo que se llama la zona de, de habitabilidad. La zona de, de habitabilidad depende fundamentalmente del de tipo de estrella eh, en torno a la cual eh, orbita el planeta y de la distancia que hay de ese planeta a, a esa estrella. Eh, entonces, según sea la, la estrella y, y la distancia, pues digamos, hay más posibilidades de encontrar agua eh, en su punto triple sobre eh, la superficie del planeta. Y esto es algo importante, ¿por qué? Porque es mm, fundamental para la vida, por lo menos, Tal y como nosotros conocemos, conocemos la vida. Ocurre que los planetas no siempre han estado ahí. Ha habido una época en la que Venus pues, estaba ahí rondando la, esa, esa región o esa zona de habitabilidad, lo mismo, lo mismo que, que Marte. Un poco el, el, el planeta que, que marca este baile, este eh, ir y venir de, de, del movimiento planetario, es precisamente Júpiter, porque es el planeta más masivo. Eh, dicho esto, los planetas evolucionan y evolucionan eh, también sus atmósferas. Eh, nosotros vimos en la Tierra que es un planeta rocoso, igual que Venus, por eso digo que en ese sentido es muy parecido, pero la atmósfera es totalmente distinta. Eh, la atmósfera actual de la Tierra está hecha fundamentalmente de nitrógeno, oxígeno, argón, pero hay una sustancia que es el agua, que es lo que llamamos una sustancia condensable. ¿Hay agua, hay mucha agua en la atmósfera de la Tierra? No, no hay, hay poca. Lo que pasa es que la sustancia que condensa forma las nubes, precipita, pues en Venus actualmente ocurre lo mismo. ¿De qué está hecha la atmósfera de Venus? Está hecha de dióxido de carbono, CO2. Lo que pasa es que esta atmósfera de CO2, eh, la, la concentración es muy alta, es muy elevada. Además sabemos que el CO2 es un gas de efecto, de efecto invernadero. Por eso hago referencia un poco a, lo, a lo que decía Jesús, de esas temperaturas tan altas que se generan sobre la superficie del planeta. ¿Y qué ocurre? Que igual que en la Tierra hay agua, que es la que es capaz de condensar con las condiciones que tenemos aquí en la, en la Tierra, pues en Venus hay ácido sulfúrico, que es la sustancia que condensa y forma las nubes. ¿Hay mucho ácido sulfúrico? No, pero es la sustancia que condensa. Se forman nubes, precipita, lo curioso es que a pesar de esa precipitación, las temperaturas son tan elevadas que el ácido sulfúrico justo antes de llegar a la superficie pues vuelve a evaporar.
1: Y la atmósfera también es eh, más densa, ¿no? 90 veces más densa uh, sí, que la Tierra. Claro, claro.
3: sí, sí, sí. Eh, fíjate, fíjate qué curioso. La atmósfera de Marte también está, está hecha de la misma sustancia fundamentalmente, es de CO2, es de dióxido de carbono. Pero hay una diferencia sustancial. La atmósfera de Marte es poco densa, pesa muy poquito, mientras que la atmósfera de Venus es, es muy densa, o sea, pesa mucho. Y, el, y este eh, el hecho de que la atmósfera sea tan pesada, pues, entre otras cosas, generas pues, eso, que sobre la superficie de, de Venus las presiones sean muy grandes, ¿no? como bien dice Jesús, 90 veces más grandes que la atmósfera terrestre, eh, y las temperaturas, aparte de este efecto invernadero desbocado ¿no? que tiene Venus por esa molécula de CO2, pues eh, sean del orden de 480 grados centígrados que son capaces de fundir el mismo plomo sobre la superficie del planeta lo
1: cual influye en las sondas y en las naves que se han enviado a Venus, ¿no? de hecho creo que nueve sondas sí. soviéticas que llegaron hasta la atmósfera de Venus no pudieron aguantar más de 127 minutos porque a partir de ahí se desintegran
3: eh, Sí, eh, digamos que dentro de la aventura espacial a Venus hay como dos tipos de misiones las, las misiones enviadas por la Unión Soviética que son las misiones Venera y las misiones enviadas por Estados Unidos, que son las Mariner. En realidad, el las Mariner eh, son misiones que intentaban, eh, van intentado explorar lo que es el sistema solar interior, o sea, Mercurio, Venus y, 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 y Marte. Pero sí que es verdad que las primeras ondas espaciales que llegan a Venus, llegar, entre comillas, son las, las, las Venera. Eh, desde la Venera 1, que, que es del año 1962, creo recordar, eh, hasta pues, la, la Venera 7, que, que es la primera sonda espacial eh, que aterriza sobre la superficie de Venus. Eh, como bien dices, las presiones son tan elevadas y las temperaturas tan altas que apenas les da tiempo a enviar, a enviar eh, información. Y luego pues tenemos la, mm, sondas más, más modernas, como es la, la Venus Express, que es, de, eh, que es una sonda, en realidad, bueno, las sondas espaciales están orbitando alrededor del planeta, entonces estamos recibiendo información eh, de la atmósfera desde, desde fuera, ¿no? Una de las cosas que se pretende es precisamente, que si queréis luego lo, lo comentamos, la misión Da Vinci Plus es enviar una sonda espacial que sea capaz de penetrar en la atmósfera del planeta y eh, enviarnos eh, información. Es lo que decía, que Actualmente está la, la Venus Express y, y la misión Akatsuki, que es una misión japonesa, que nos está enviando una información muy rica y estamos haciendo mucha ciencia ¿no? con toda esa información.
2: Y fíjate, en toda esta evolución que comentabas, eh, Fran, decías que el planeta, los planetas no siempre están en la misma zona o no siempre están en la misma zona de habitabilidad o no respecto a la estrella en la que orbitan. Y Sergio, ¿ya nos ha apuntado, Fran, alguna característica? De que Venus, perdón, hace algún tiempo tuvo agua y por tanto pudo ser a lo mejor habitable en el pasado. Sí, bueno,
0: parece ser que, que, que eso fue así. En realidad lo que estamos haciendo son suposiciones, porque no sabemos exactamente qué pudo pasar. Pero es cierto que ya hay estudios científicos y grupos de trabajo, concretamente el estudio de ciencia espacial del Instituto Goddard, pues ha concluido que Venus no era lo que es hoy, no siempre ha sido lo que es hoy, como bien ha dicho Fran. Al contrario. Que Venus pudo tener agua líquida hace dos o tres mil millones de años y que desde entonces, bueno, el efecto invernadero que en, por desgracia estamos sufriendo también en la Tierra, pues ha cambiado las cosas dramáticamente y no a mejor lo que hizo...
1: Parece que hace 700 millones de años debió ocurrir algo, algo sí. catastrófico que generó una especie de efecto verdadero, una especie de cambio geológico y climático, pero hace 700 millones de años que dentro de esta cronología no es, sí, es que, elevado, el taller, o sea, como Hasta ahí pudo haber vida, sí, sí.
2: ¿no?
0: A ver si fuimos nosotros también. Pues no, no te diría que no, pero desde luego eh, como, como se ha llegado primos. a esta conclusión, es utilizando computadoras y ordenadores, haciendo simulaciones profundas y lo que se ha hecho es someter a bueno pues a un modelo matemático y computerizado en el cual se han dado diferentes variables y se ha visto se ha intentado hacer un poco ir hacia atrás en el tiempo con Venus y con las simulaciones que se han realizado pues eh, se ha llegado a la conclusión de que como bien dice Jesús hace 700 millones de años todavía Venus podría ser habitable porque tenía temperaturas razonables y podría haber agua líquida en, en su corteza entonces eh, bueno esta simulación nos dice que Venus podría estar dentro de la zona habitable o la zona de recitos de oro, como le llaman los americanos, y que tenía un proceso similar a la Tierra. Lo que pasa es que, una vez más, en tiempo cósmico, pues eh, ha pasado poco tiempo, pero para nosotros es una barbaridad. Ahora mismo no podríamos ni imaginar, ni soñar, ni nadie pensaría que Venus, después de las primeras aproximaciones que hemos tenido, hubiese sido un vergel o un, o un planeta que al menos tenía agua y que, podría, que podía albergar vida. Pues parece ser que la simulación matemática demuestra que sí, que sí pudo ser así. Eh, después del panorama que nos ha
2: pintado Fran, he ha tomado una decisión, ¿Sí? si te parece bien. Uh, no nos vamos a bajar de la sonda, no vamos a bajar <risa> a la superficie. ¿Tienes no miedo? Que nos pille. Sí, sí. No, por el calor y a ver si nos va a llover. Pero un que y... lo bueno, tío. Ya, sí, de, no, de plomo no, iba a decir de plomo, pero de plomo no, también no, no, ha dicho no, que no lo no. aguanta. Entonces, eh, y además, como el aire pesa, nos va a costar Tú vas que de grafeno? Ya, también podría ser. Eh, ¿Te has traído cerveza? Siempre. Pues nos quedamos aquí, <risa> nos tomamos una no. y venga, vamos, a, vamos a
0: tomar una. Vale, venga.
2: Mira que a mí no me gusta la cerveza, pero antes que bajar ahí a la superficie de Venus, échale, échale ahí a la pero jarra. Ya te pongo casera, que te gusta con casera. No, lo hoy voy a, a lo loco. ¿Más a pelo? Ya. Oh, como, si, como si, total, estamos a, a, al borde de la muerte si bajamos, así que nada, pelo. Te la voy poniendo aquí, venga. Échale ahí, Ay. échale ahí. Eh, ah, y todo esto para comentar, eh, como ya apuntaba Fran, el descubrimiento del que todo el mundo está hablando, que ha dado... Eh, mucho que charlar eh, ríos y ríos de tinta real y virtual y es el descubrimiento de eh, ¿cómo decías que se llamaba? ¿fosfina o?
3: Fosfina o fosfano, o se forfano. puede decir
2: de las dos maneras. Vale, para gente no muy lista como yo. ¿Qué, ¿Esto qué es?
3: Bueno, la fosfina es una molécula que está formada por un átomo de fósforo y tres átomos de hidrógeno. Ajá, vale Nada más, vale. o sea, es eso Lo Como, que pasa va, es como que... cualquier
2: otra cosa, vale Sí, Quiero decir, ¿la, eh, acabas, la acabas de quitar todo de la magia No, pues una
3: cosita eh, No, eh, a ver ma Magia, magia a ver, mm, eh, sí, Yo sí que he oído En algunos medios de comunicación ¿no? eh, que, que sí que, que Hay otros planetas donde hay fosfina Digo, es verdad, o sea, sí que es cierto Por ejemplo, en, en Júpiter Y en Saturno Hay fosfina
2: Pero no nos hemos Pero, vuelto locos con Júpiter. No, no, lo que pasa es, ah. a
3: ver, hay una diferencia sustancial Sí Primero, eh, Júpiter y Saturno son gigantes gaseosos que básicamente están hechos de hidrógeno. Y el hidrógeno es fundamental para formar la fosfina. Y después las presiones. Eh, a pesar de que, fíjate que estamos diciendo que las presiones en, en, en sobre la superficie de, de Venus son altas, eh, las presiones en los gigantes gaseosos son infinitamente más grandes. Y el hecho de esta presión y el hecho de que haya hidrógeno, digamos que... A, a través de reacciones fotoquímicas, digamos que se da la, la mezcla apropiada para que se genere fosfina. Ahora bien, encontrar esa fosfina en un planeta rocoso, como puede ser Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, es muy complicado desde el punto de vista biológico, ¿vale? pero sí que se puede fabricar fosfina en un laboratorio. Pero desde el punto de vista biológico, o sea, la biología nos tiene que decir mucho todavía respecto de esto. La biología nos tiene que decir eh, si realmente eh, esta fosfina que se ha detectado pues está generada eh, por microorganismos anaeróbicos eh, que son capaces de generar estos compuestos que están en la atmósfera de, de, del planeta. ¿no?
1: Pero es un organismo extremófilo me refiero, ¿no? Estamos hablando de eso, de que estaríamos hablando de organismos que generan vida, pero no una vida inteligente. Estaríamos todavía no, en esa no, parte no, no, microbiana, no.
3: ¿no? No, o sea, eh, el, el artículo, el paper que ha, sac, que ha sacado, que mm, en realidad, eh, bueno, es un anuncio que es un tanto inesperado, pero está muy bien fundamentado y esto es importante. Y de alguna manera... Eh, ha abierto un camino muy, muy interesante ¿no? respecto del de conocimiento de, de Venus, res, del conocimiento respecto de la atmósfera de Venus y respecto de... Si, o sea, yo fíjate, diría que más que eh, preguntarnos si hemos encontrado una eh, huella de vida, en el fondo lo que tenemos que plantearnos es, ¿realmente mm, es el fosfano o la fosfina es una huella de vida. Eh, hace cosa de, de, de un año o sea, salió un artículo científico donde se presentaba precisamente que, que, que la fosfina o el fosfano podía ser un, un biomarcador, porque eh, no, se, no, se, no se encontraba, eh, digamos, Manera de, 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 de que fuese fabricado en la, en la atmósfera de Venus ¿no? eh, de, manera, de manera natural. Entonces, lo que, se han hecho, lo que se ha hecho ha sido ir rechazando ¿de acuerdo? opciones, se han ido rechazando posibilidades. Eh, es verdad que de, todavía desconocemos mucho de toda la química que se genera dentro de la, de la atmósfera de, de Venus pero de todas las opciones no hay ninguna, ni desde el punto de vista geológico o artificial, que sea capaz de explicar precisamente la aparición de esta molécula. Eh, por eso digo que el, el artículo que, que ha salido, pues eh, es verdad, como te digo, que ha sido inesperado, pero está muy bien fundamentado y muy bien documentado.
0: Bueno, yo quería comentar que la fosfina o el fosfano es un gas que conocemos aquí en la Tierra, que está en presente en la Tierra. Lo que pasa es que lo que se ha encontrado en Venus parece ser que es mil veces mayor concentración de fosfano que el que hay en la Tierra. Y aquí siempre se ha vinculado, como bien decía Fran, a, a características biológicas, porque no somos capaces o parece ser que es muy difícil realizar fosfano fosfina de modo sintético... Eh, y en la Tierra parece ser que se da en, en algunos campos o en algunos pantanos. Incluso algunos decían que podría estar relacionado con los fuegos fatuos, también que se encuentran en cementerios, este tipo de gases que son evanescentes. Algunos científicos dicen que puede ser que la concentración en la Tierra sea menor porque la interacción con la atmósfera sea distinta, con lo cual, bueno, pues por eso mismo tengamos menor cantidad de fosfano que el que pueda haber en Venus. Pero es verdad que todo lo que conocemos, y esto lo, lo mejor que tienes es que abre un interrogante interesante, y es que una de dos, o hay vida en Venus que genera ese fosfano, o tenemos que replantearnos todo lo que sabemos del fosfano. Que puede haber creación de fosfano que sea de, de, de forma que no sea biológica. Entonces, a mí lo que me gustaría que explicaras Fran un poco, como curiosidad de los oyentes de mind facts es cómo sabemos nosotros qué gases componen la atmósfera de Venus. Si no lo estamos oliendo, ni tocando, ni viendo, me gustaría que lo explicaras porque es curioso. Bueno.
3: Sí, bueno, eh, no solamente de leno, sino de eh, gases que componen la atmósfera de otro planeta o, o incluso la, de qué están hechas las estrellas, ¿no? por lo menos la parte más externa de las estrellas. Lo que hacemos es manejar los espectros. Eh, un espectro consiste en capturar eh, la luz procedente de, 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 otro, de otro, de un objeto celeste y descomponerlo en longitudes de onda. De hecho, de otra manera, en descomponerlo en colores. Lo que pasa es que hay, hay longitudes de onda que nuestro ojo no percibe, como puede ser la parte infrarroja o la parte ultravioleta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces en ese espectro faltan colores, por decirlo de alguna manera, y se genera lo que llamamos una línea espectral. Y la absorción de esa línea espectral nos indica el tipo de compuesto químico que de alguna manera se está comiendo, si sí, permitidme la, la expresión, precisamente esa línea espectral. Es decir, nosotros somos capaces de conocer... Eh, eh, imaginaros que un palentino no sí. eh, cogiese, cogiese una, Por ejemplo. Una, nave, una nave espacial Ajá. y saliese, saliese fuesa, fuera de la, de la atmósfera terrestre y quisiera conocer de qué está hecha la atmósfera terrestre. Entonces lo que haría sería estudiar el espectro de la atmósfera. O sea, de la, de la radiación procedente del Sol se refleja... Los gases de la atmósfera, digamos que eh, se comen algunas longitudes de onda o absorben algunas longitudes de onda, desde fuera capturaríamos esas longitudes de onda y, y, y esa captura nos permitiría conocer o nos permitiría saber de qué está hecha la. O sea atmósfera. que por, que por menos, la luz podemos
2: solo de saber
0: el olor. Hmm.
3: Más o, sí, efectivamente. O sea, es, en, en astrofísica mm, fundamentalmente trabajamos con luz. Es, mm, hombre, a, tenemos podemos detectar, o sea, podemos capturar algunas partículas, como pueden ser los, los famosos neutrinos, bueno, capturar, <risa> capturar un, un neutrino, si me permitís, es un poco jodido, pero bueno, en fin. Eh, eh, o, por ejemplo, eh, lo, los meteoritos, ¿no? Ahí te está llegando materia del espacio exterior, pero eh, fundamentalmente nosotros trabajamos con la luz. Entonces, eh, todo el desarrollo tecnológico que se ha hecho desde hace ya muchos años para poder... Obtener información a partir de la luz es algo realmente, a mí me, me maravilla. Como, como persona, como palentino, como científico, o sea, es increíble.
2: A mí me es tiene increíble. Me tire loco lo que estás contando, Espinosa, ¿eh? Me tiene de verdad. Sí,
1: no, no. Entonces, es como
2: si el arcoiris, cada color fue, fuera un componente y... Y ves el arcoiris sí. y, y los colores que le faltaran al arco iris fueran los componentes sí, sí. de los que estaba formado, ¿no? Esa,
1: ver, esa,
3: sí, exactamente, es, es eso, es eso. Lo que pasa, lo que pasa es que, eh, claro, eh, hay compuestos químicos que no absorben en la zona del visible, uh -huh. sino que absorben, por ejemplo, en la parte eh, del ultravioleta. Uh -huh. eh, precisamente en la época de, de Calzagan, que antes ha comentado Sergio, pues una de las cosas era que cuando se analizaba el espectro, de, el espectro de, de Venus en la parte ultravioleta, había líneas que no aparecían y precisamente se achacaba a posibles eh, gases mm, formados a partir de microorganismos que, donde esos gases eran capaces de absorber, absorber precisamente esa, esa luz o esa radiación. Pero básicamente, básicamente trabajamos con, con eso, con, con, con espectro.
2: ¿Y qué molécula sería una prueba evidente en un planeta de que hay vida? O sea, ¿qué molécula diríamos? Esta molécula sí. se ha encontrado y esto es una prueba evidente de que hay vida. Un señor de Palencia.
3: <risa> sí. Vale. Sí, pues sí, exactamente. Pues mira, eh, fun hay, eh, fundamentalmente, para, yo entiendo que el ozono. El ozono. Eh, sí, eh, eh, el ozono es un gas que se genera eh, precisamente cuando... Eh, o sea, realmente lo que buscamos son lo que llamamos gases que están en, en desequilibrio. Y el ozono, que es, es una molécula formada por tres átomos de, de oxígeno, mm, es un gas que sabemos que se forma precisamente cuando existe, existe vida. Entonces, por ejemplo, la, la, la molécula de ozono, mm, eh, lo que te decía, si ese... Si si ese palentino saliera fuera de, de la Tierra y estudiase precisamente el espectro de, de, la, de la luz reflejada por la, por la atmósfera terrestre, encontraría esa molécula de ozono, cosa que, por ejemplo, eh, claro, eh, me refiero a, a organismos a, a aeróbicos, es decir, uh -huh. que, que, ¿me entiendes? Que utilicen que oxígeno. Eh, ese ozono, por ejemplo, no lo hemos encontrado en, 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 al, al analizar el espectro de Venus o ese ozono no lo hemos encontrado al analizar el espectro de, de, de Marte. Entonces, esa búsqueda de ese ozono dentro de ese espectro, yo creo que sería un buen... No garantiza, evidentemente, igual que ahora la fosfina, no, no garantiza que exista es vida, pero sería eh, un buen indicador, por decirlo de alguna manera.
1: Pero sí, Siguiendo, Fran... Sí, perdón. Siguiendo un poco con esas anomalías que tiene el planeta Venus, ¿no? La, la fosfinal desde luego fue una de esas noticias bombas que pasó desapercibida, como suele pasar casi siempre con las noticias científicas, pero Venus... Eh tiene muchísimas cosas raras dentro de lo que es el Sistema Solar. Una de las cosas raras es que es un planeta retrógrado, es decir, que tiene una órbita distinta ¿no? que gira en sentido, en sentido horario en lugar de en el otro sentido, que es como giran el resto de los planetas. Bueno, creo que Uranus es el único que también tiene una órbita que gira de costado. Pero para que nos hagamos una idea, Venus, Venus como es retrógrado, el Sol se pone en el este en el lugar del oeste. ¿A qué se debe que, que sea tan anómalo, siendo además un planeta muy similar a la Tierra que teóricamente se constituyó en la, en la misma época?
3: Bueno, no. más, más, que, más que la órbita es el movimiento de rotación sobre su eje. Eso es lo que es ah. ¿vale? Eh, o sea, el, el movimiento orbital de los planetas alrededor del Sol procede de, del origen del sistema del sistema solar, digo es, co, es como una especie de remanente del sistema solar, ¿no? uh -huh. pero lo que es la rotación del, del, del planeta, es, como muy bien, es, bien dicho es es, es, sí, sí. eso es retroalador vale. claro, y ¿por qué? pues no se sabe muy bien la teo, una de las teorías que más eh, no, no te voy a decir la más plausible, pero bueno va a ser muy aceptada es que algún objeto debió eh, chocar contra contra el planeta y, y, darle, y darle la vuelta es decir, el polo norte de Venus está abajo y el polo sur está arriba y, y Urano ocurre lo mismo, pasa que tiene una inclinación de, de 90 grados también tiene una, un movimiento bastante, bastante, bastante extraño además eh, también es curioso, por ejemplo el tema de el tiempo de, el tiempo de rotación y el tiempo de, de traslación del planeta es decir, el planeta tarda en dar una vuelta al Sol aproximadamente unos 225 días terrestres más o menos eh, sin embargo la rotación sobre su eje es de 243 es decir, es como si el día fuese más largo que el año un
1: día venusino es más largo que un año venusino más o menos no, eso no sí. me gusta
2: porque para los horarios vale, claro, de trabajo vale. va muy mal eso va muy mal para conciliar bueno, sí,
0: la la jornada, jornada, ¿qué jornada no, tienes? De, de, de
2: no, media, no, media jornada, ciento y pico días quita, quita, quita quita y,
3: y luego para, para cumplir cumplir años, que cumples años, cumples días o sea, o
2: que lío, ¿eh? no, 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 me gusta, no me gusta de todas maneras lo que, lo que estoy eh, deduciendo de todo lo que cuentas es que no hay que lanzar las campanas al vuelo con los titulares que hemos leído sino que bueno, tenemos un posible indicador más hacia el camino de la búsqueda de vida, pero ni mucho menos, es algo definitivo.
3: Sí, pero mira, Fran, yo creo que aparte de, de todo esto, es lo, o sea, el impulso que va a tomar toda la investigación espacial eh, respecto de eh, encontrar vida en, en Venus.
2: Porque entiendo, entiendo ah, que es, ahora vamos a ir a Venus como locos, claro, a buscar más cosas. A,
3: a ver, eh, mm, las sondas espaciales, bueno, ya te como antes hemos hablado eh, sobre la superficie, pues prácticamente es muy complicado, hombre, complicado, se puede, la, eh, sal, se puede lanzar, pero ya sabes que las presiones y temperaturas pues condicionan mucho, ¿no? Pero hasta ahora, ¿qué pasa? Que lo que hacemos es observar el, el planeta desde fuera, o sea, si, si quisiéramos realmente, realmente, realmente eh, estudiar bien la atmósfera del planeta, tendríamos que meter una nave espacial que atravesara la atmósfera de, del planeta. Entonces, eh, hay dos misiones espaciales que, que están ahí en, en, en proyecto, que es una que es de la Agencia Espacial Europea, que se llama Envision, y otra de la NASA, que es la misión Veritas, eh, pero que son misiones espaciales que van a sacar la foto desde fuera. Uh -huh. Pero van a dar un, eh, un empujón importante a otra misión, que es la Da Vinci Plus, que es una misión que bueno tiene bastante viso de salir adelante y esa misión sí que va a ser una misión en la cual podamos meternos dentro de la atmósfera de, de Venus y, 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 y todas estas cosas que se están diciendo, que vuelvo a insistir, ¿eh? ojo, están muy bien fundamentadas, están muy bien basadas, pero la comprobación in situ va a ser, creo... Bueno, muy... hay
0: una sonda adicional que nos puede hacer un favor, una sonda que pasaba por allí... Y nos puede mandar alguna información, que es la Bepi-Colombo, que es esta misión, sí, misión sí, que estaba sí, sí, dirigida sí. a Mercurio, eh, que estaba participada por la Agencia Espacial Europea y por la Agencia Japonesa. Y bueno, iba de camino para Mercurio, pero en agosto de 2021 va a pasar a 550 kilómetros de, de Venus. Con lo cual, él tiene una instrumentación mm. que estaba destinada a bueno pues a medir lo que es la... El, tanto la, su, la superficie como la atmósfera de Venus pero eh, que bueno que puede ser aplicable a, a Venus y nos puede dar alguna idea adicional saliéndose un poco de su misión original con lo cual bueno pues mira pasaba por allí y nos va a mandar un, unos datos que nos van a venir fenomenal
3: hay que aprovechar el viaje
2: claro, claro, ya que vamos pero bueno, Fran, sí, a, a... hacemos la visita mojate, al, 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 al tío mojate Fran,
0: ¿tú crees que este este dato es indicativo de vida o no?
3: yo creo que sí yo creo que sí. Eh, yo por lo que he leído el artículo y a mí, yo creo, yo, hombre, joder, mojate, mojate, siendo de Palencia. <risa> es un poco arriesgado, pero eh, sí, yo, yo creo que sí. Eh, lo que pasa es que de eso, necesitamos más, más evidencias científicas. Y como dice Sergio, es que es verdad que hay muchas misiones especiales no solamente la Baby, la baby, la baby Colombo, Colombo, está la misión Messenger, que mira, con, con datos de la misión Messenger yo sí que he hecho trabajos, eh, o, o, o la misión Magallanes, fíjate, las imágenes que vemos de Venus, realme, de la superficie, realmente so, es una reconstrucción, porque Venus, como muy bien habéis comentado, está, eh, siempre se ve cubierto de nubes, esas nubes de ácido sulfúrico que cubren todo, todo el planeta. La superficie no se ve jamás. O sea, en 400 años que se lleva observando Venus, siempre vemos Venus cubierto de nubes. La misión, Una de las misiones muy interesantes fue la misión Magallanes, que estuvo observando el planeta durante cuatro años y lo que hacía era enviar señales de radar, atravesaban las nubes de ácido sulfúrico, rebotaban sobre la superficie, capturaban la señal reflejada y con eso fue, se ha sido capaz de reconstruir la superficie de, del, del planeta. Tampoco era una misión específica para para, para, para Venus, pero lo pues que, digo, que estaba
1: que, claro, ah, aprovechando pues viajes, parece, es... Gracias a eso se sabe que hay 1.600 volcanes, ¿no? Como mínimo.
3: Sí, 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 sí. <risa> Espérate, o sea, un auténtico infierno, Jesús. Parece un poco el consenso <risa> Oye, científico,
0: no, sí. en todo caso, se alinea con lo que está diciendo Fran y hay muchas expectativas de que pueda haber vida. Pero siempre hay aguafiestas, y aquí es donde viene el esguince mental del episodio, si ya de por sí no lo era, y es que hay varios científicos que están apuntando que esa vida que pudiera haber en Venus la hemos llevado nosotros, o ha llegado desde la Tierra. Porque algunos apuntan a que las sondas veneras que se mandaron desde la Unión Soviética no se esterilizaron correctamente, se esterilizaron parece ser con lejía, pero a posteriori se dieron cuenta de que había algunas cepas de bacteria que se comían la lejía con lo cual, hay la posibilidad de que hayamos contaminado con esas sondas eh, Venus. Es una posibilidad remota, obviamente, porque todo el tráfico eh, de aquí a allí, las radiaciones, el vacío, etcétera, podrían hacer que eh, pues cualquier microorganismo muriese en el camino, pero algunos científicos están diciendo que es posible que nosotros mismos hayamos contaminado Venus y esa se haya reproducido. Y hay otra teoría, y es un paper que se publicó en 2019, que enlaza con nuestro primer programa de la temporada, y es que viene a decir que la vida en Venus pudo ser una transferencia de vida de la Tierra para allá, involuntaria en este caso, un asteroide que pasó cerca de la atmósfera de la Tierra recogiendo microorganismos en el camino y que acabó en Venus. Y de este modo ha llevado ha hecho una panespermia inversa, en lugar de de fuera de la Tierra, de la Tierra hacia afuera, en la cual eh, esta vida que estamos viendo podría tener origen en nuestro, en nuestro propio planeta. Yo quiero no creerlo porque me parecería muy triste no cumplir con el principio de mediocridad, donde la vida debe estar en todos los lados del universo, solo que no podemos verla, pero ya os digo que estos dos artículos eh, pues son tremendamente dañinos para esa expectativa que tenemos, que si la hay bueno pues también sería interesante, pero claro, ya no sería exactamente igual.
2: No, y que además los humanos sabemos que somos de manchar mucho sí. y podíamos haberlo hecho. Está en nuestra, en nuestra naturaleza. Pero, Sergio, tú que también te gusta mucho mirar al futuro e imaginar, en este panorama que nos ha descrito Fran, en este infierno, como lo ha llamado él, ¿cómo podría asentarse allí la vida? O, o los propios humanos, si fuéramos allí, que acabaremos yendo, que ya nos conocemos, ¿cómo nos podríamos asentar en un lugar como este?
0: Bueno, ya sabéis que yo soy proponente de salir fuera del planeta. Hay que salir del nido urgentemente sí. y tomar la independencia lo antes posible a modo de backup vital. Es decir, por pues si pasa cualquier cosa aquí, que tengamos una alternativa. Y comentamos también, creo recordar, en, en nuestro programa de Ciudades del Futuro, que una posibilidad era crear colonias en, en la atmósfera de Venus, no en la superficie, que como hemos hablado, pues no sería práctico para nosotros ni habitable, pero sin embargo parece ser que las condiciones que existen a 50 kilómetros de, de la corteza de Venus pues pueden ser muy, muy interesantes porque, bueno, el a nivel de temperatura no es extrema. Estamos hablando de entre 5 grados y 50 grados en algunos casos. La presión ya es muy parecida a la de la Tierra, al igual que la propia gravedad, que podría haber esos 50 kilómetros, pues es muy similar a la Tierra. Entonces, lo hacen todo candidatos ideales para poder mandar una serie de ciudades flotantes que podrían estar allí en, bueno, en el aire. Además, no costaría mucho que flotasen porque mmm, al tener la densidad que tiene la atmósfera pues simplemente con estar re rellenas de aires esas ciudades podrían flotar de por sí mismas, no necesitarían grandes inversiones energéticas para mantenerlas a flote, incluso ni siquiera tendrían que estar presurizadas, con lo cual bueno pues se, se parte como una expectativa posible de habitabilidad futura para la humanidad. y Algunos autores enuncian que podría ser incluso más sencillo que habitar Marte, habitar la, la, esa capa de la atmósfera de Venus. Yo creo que es una posibilidad que se abre a futuro, por supuesto, no cercano, pero que merecería la pena estudiar, claro que sí. A mí, Espinosa, esto me parece muy bien, siempre sí. y cuando lleves cerveza.
2: Si no, siempre llevo cerveza, si tío. Y no hay cerveza, vaya? no tiene futuro la civilización humana supuesto. y no sé si tiene sentido irnos a no. Venus. Yo voy a a todos lados. Eso es. Lo que sí vamos a hacer es ir cerrando este episodio de MyFatch. Y lo hacemos dándole las gracias, por supuesto, a José Francisco Sanz Requena. Es, ha sido un gusto aprender contigo y a ver si nos encontramos en algún otro viaje que hagamos por aquí, por las afueras. A ver si nos volvemos a ver.
3: Espero que pronto, Fran, espero que pronto. Claro
2: que sí. Eh, un abrazo. Y ten cuidado ahí abajo, que me está dando un mal rollo. Bueno, tú, tú puedes con todo esto.
1: Él puedes, es de Palencia. Sí, sí, eso es.
2: Jesús Callejo, Palencia... Ahora mismo, Palencia 1, León 0. Tú verás. Sí.
1: Sí, 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 sí. Claro. pero en eso tenemos que aplicarnos más, sobre todo en cuestiones <risa> astronómicas, porque Palencia nos está ganando la palma y no solo en el románico. Sergio Cordero,
2: yo no sé, yo no acabo de ver lo de vivir en ciudades flotantes, pero bueno, tú si quieres quedarte un rato por aquí vas montando. Que sí, siempre que te vamos
0: a buscar un adosado con buenas vistas ahí, ya sí. verás como sí.
2: Ya, ya. Y Alberto Espinosa, la gente sí. que tenga vértigo, ¿qué hace? Tener el okay, pues que no mires para abajo, eso siempre se ha dicho, no, no mires para abajo y ya está, no pasa nada. Ah, Mira pues hacia el frente. Así solucionamos los problemas de la ciencia, de la tecnología, los desafíos que nos vienen por delante, no miréis para abajo y seguimos caminando aquí en Mindfax. En siete días nos volvemos a escuchar y voy a decirlo hoy, que si no luego me dicen que no lo hago. Chao, 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 chao. chao.
0: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcasts, ...o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfans.
2: ¡Anda, mira tú esto! No sabía yo que ponían tan buena música por aquí, tío. Joder, Fran, es que no puede ser más moñas, tío. Si por lo menos fuera la original.
1: Ay.